0: Coach2Go, dein Podcast, in dem du Folge für Folge Menschen kennenlernst, die dir bei deinen Herausforderungen helfen können. Finde hier deinen Coach2Go von und mit Anna Fosters und Bernhard Narayan-Scheele. Heute mit Annette Sonnenburg. Sie ist Geschäftsführerin und unterstützt dich auf deinem Weg dorthin. Hallo, liebe Annette, herzlich willkommen hier in unserem Podcast Coach2Go. To Total schön, dass du heute dabei bist.
1: Ganz, ganz lieben Dank für die Einladung. Liebe Anna, lieber Bernhard, ich habe mich riesig gefreut, dass ich bei euch dabei sein darf. Danke, danke, danke. Ich freue mich sehr.
2: Sehr schön. Wir freuen uns auch auf dich und wir dürfen dich jetzt gleich führen. Und zwar ah. nach Italien. Warst du schon mal in Italien?
1: Oh ja, ganz oft. Ich liebe Italien. Ist du mega schön da. Dann ja. warst du
2: vielleicht auch schon mal in Verona.
1: Ich war schon in Verona und zwar ähm, zu einem Eros Ramazzotti Konzert.
2: Ah, ich liebe in,
1: Eros Ramazzotti. Das war so so schön und deshalb auch ja, Verona durfte ich auch schon besuchen. Ganz schön.
2: Sehr gerne. Ja, dann dürfen wir dich wieder dahin entführen.
1: Oh ja, gerne.
2: <lacht> und zwar die, zu diesem Marktplatz. Ich weiß nicht, ob du schon mal an diesem Marktplatz warst. Ja, ja. ja da gibt es irgendwie ganz, ganz hinten links, es so eine Gasse, da kann man entlang gehen und dann, wenn man durch so ein paar andere Gassen noch geht, dann kommt man durch so einen riesengroßen Torbogen mhm. und dann kann man in einen Hinterhof. Und in diesem Hinterhof ist dieser berühmte Balkon einerseits und andererseits so eine Mauer. Und ja. an dieser Mauer hat ja, damals... Ähm, die Julia, hat, Verona ist ja bekannt für das größte Liebespaar der <lacht> Welt, <lacht> <Ja>. <lacht> Romeo und Julia. <lacht> Das habe ich das verbartet. Ja. Das wollte ich eigentlich dich fragen, aber, ne, genau. Das jetzt ist ganz ich...
1: wunderbar. Das hast du großartig <lacht> gemacht, lieber Bernhard. <Berger.
2: lacht> das ist mir gerade eingefallen, Wo gehen wir eigentlich hin?
1: <lacht> ja. Cool. Ich, Nein, folge ich folge du dir. Ich folge dir. Ich
2: folge dir. Also, gehen wir wieder zu Marionina zurück, ja. die dort immer ihre Briefe abgelegt hat an diese Mauer. Und ja, jetzt darfst du dich tatsächlich entscheiden, ob du dort einen Brief schreibst und an wen der ist und was dort drin steht und du den ablegst oder ob du einen findest und von wem der ist und was dort drin steht und zwar bezüglich der Liebesgeschichte, ja, der größten Liebesgeschichte, das ist ja immer die ja. zu einem selber.
1: Ja, ach, die größte Liebesgeschichte zu mir selber, ja, da kann ich auch was dazu sagen, aber ich würde, glaube ich, einen Brief schreiben.
2: Du kannst auch und beides.
1: Ich mach, Okay, dann mache ich beides. Also als erstes würde ich einen Brief schreiben und zwar an ganz, ganz viele tolle Frauen, die da draußen unterwegs sind, die einen ganz tollen Job machen, die ganz tollen Aufgaben nachgehen und diesen Frauen würde ich schreiben, hey. Wenn ihr unzufrieden seid, wenn ihr denkt, da geht doch noch was, wenn ihr denkt, das kann doch noch nicht alles gewesen sein in Gottes Namen, dann traut euch, dann macht euch auf den Weg, dann zeigt euch, dann schaut mal, wo euch euer Herz hinführt, dann vertraut eurem Herzen und macht euch auf den Weg, auch wenn ihr noch nicht wisst, wo der hinführen wird. Das würde ich den vielen, vielen tollen Frauen da draußen aufschreiben. Ja.
0: Sehr schön.
1: Ja. Und ein Brief für mich, ich glaube, da würde ich einen Brief abholen und ich glaube, da da hätte mein älteres Ich an mich geschrieben. Hm? So aus der aus der Zukunft äh, hätte ich da einen Brief bekommen und äh, da würde, glaube ich, drinstehen, hey, du machst alles richtig, du bist gut, so wie du bist, das ist ganz schön, was du machst. Hab keine Angst. Mach einfach weiter. Geh deinen Weg. Du bist gut so, wie du bist. Und den Brief würde ich dort abholen.
0: Wow, super schön. Sehr schön. Was würde dieser Brief mit dir machen?
1: Wow, ich würde mich, ich würde mich riesig freuen. Ich würde mich riesig freuen, weil wenn ich mich selber hinterfrage, ist es gut, was ich mache, ist es gut genug, ist es richtig, geht da nicht noch mehr, was ich sehr oft tue, <lacht> dann würde ich diesen Brief zur Hand nehmen und den lesen und einfach wissen, nein, hey, es ist gut, so wie du bist und du machst es genau richtig und du machst es so gut, wie du es eben kannst. Und das würde mir ganz viel Ruhe in meinem Herzen geben, dieses Wissen darum. Wow. Sehr gut.
0: <lacht> Ja, das ist sehr schön. Das ist auch toll, wenn man, also wir denken ja viel zu wenig auch darüber nach, was ähm, würde unser älteres Ich denn zu uns sagen, sondern wir stehen oftmals einfach hier und prügeln auf uns ein, haben die Bratpfanne klassischerweise in der Hand und hauen uns über die Rübe, weil wir, anstatt darauf zu gucken, was wir alles Tolles gemacht haben, wir nur darauf schauen, was wir eben noch nicht geleistet haben.
1: Ganz genau. Und das ganz ist genau.
0: meistens mehr als das, was wir getan haben ohne das, was wir tun, wirklich zu schätzen und zu würdigen. Ja. Sehr schöne Botschaften,
1: Annette, danke <lacht> dafür. Dankeschön.
2: Wofür stehst du denn? Also wer ist denn, wenn du mal ein bisschen über dich jetzt äh, sprichst, wofür stehst du? Wer ist Annette? Was ja. ist dein, wo willst du hin? Ja. Was ist dein Claim?
1: <lacht> wo will ich hin? Also ich, ich habe ja schon so ein bisschen erzählt, mich mich bewegen die Frauen, mich bewegen die Frauen da draußen und das hängt natürlich auch mit meiner eigenen Geschichte zusammen. Ich bin seit 20 Jahren in Führungsaufgaben unterwegs. Ich habe als kleine Sachbearbeiterin angefangen und habe jetzt zuletzt ein Haus mit fast 200 Mitarbeitern geführt und das ist so, das ist ein Thema, das hat mich schon immer, immer beschäftigt und da ist eine Idee entstanden, eine Vision entstanden. Ich habe für diesen Weg fast 20 Jahre gebraucht und ich habe gedacht, das geht doch, das geht doch anders, das geht doch auch schneller. Man muss doch nicht so viele Umwege nehmen. Und daraus ist wirklich meine Idee entstanden, weil mir auf diesem Weg dahin ganz viele Frauen begegnet sind, wo ich ganz viel Potenzial gesehen habe und wirklich so leuchten, so ein inneres Leuchten. Und dann aber doch wieder so Gummibänder, die hinten irgendwie festhalten und die die Frauen zurückhalten, die nicht nach vorne gekommen sind. Und dann dachte ich so, da will ich was ändern. Da will ich wirklich was ändern, weil ich bin ganz, ganz fest davon überzeugt, es braucht künftig viel, viel mehr Frauenpower in den Führungsetagen. Es braucht dieses führen mit ganz viel Herz und, und Empathie und Intuition und Verstand. Und da ist so meine Vision entstanden, dass ich dachte, wenn ich es schaffe, ich mache ein Beispiel, wenn ich mit zehn Frauen arbeite und diese zehn Frauen führen am Ende jeweils ein Team von 15 Menschen, dann machen diese zehn Frauen einen Unterschied im Leben von 150 Menschen, die sie führen. Und die meisten Menschen haben Familie und es wirkt auch noch auf die Familie. Also eine dreiköpfige Familie, dann erreichen diese zehn Frauen 450 Menschen und können deren Leben wirklich verbessern, deren Zufriedenheit, deren, deren Glück, deren Sinn im Leben verbessern. Und das ist so, das ist meine Vision, dort wirklich meine Erfahrung, mein Wissen weiterzugeben, auch etwas zurückzugeben. Und damit das Leben von ganz, ganz vielen Menschen besser zu machen und einfach schöner und leichter zu machen. Und das berührt mich total. Das hat sich so im letzten Jahr ganz, ganz stark rauskristallisiert.
0: So schön. Und das, das was ich zwischendurch dann dachte, ist auch dieses: Es braucht auch so viele Menschen, die rauskommen aus dem Ego in der Führungsposition.
1: Ja. Mhm. Ja, sobald ja. du im
0: Ego bist, zerstörst du mehr, als dass du gut machst.
1: Ja. Und
0: ja. wow, ja, das würde einen Riesenunterschied auf dieser das, Welt machen.
1: Ich glaube da so fest dran und das ist auch wirklich eine Abgrenzung. Viele, viele Männer führen immer noch, ich nenne es jetzt mal ganz salopp mit der holzhammer Holzhammermethode. Mhm. Und ich glaube, das bringt uns nicht mehr weiter, weil die ganzen Anforderungen da draußen, wir sehen es jetzt in dieser Corona-Pandemie, die werden so komplex, das wird so vielschichtig. Das kann ich rational gar nicht mehr durchdenken und, und alles abwägen, sondern mhm. ich brauche ein ganz starkes Gefühl. Ich brauche eine starke Intuition. Und ich finde einfach, die Frauen haben so eine wunder, wundervolle Herzensenergie dabei, und die darf sich zeigen, die darf mal rausstrahlen und damit eben auch das Leben anderer Menschen berühren. Und ich bin fest davon überzeugt, das braucht es wirklich. Und wir werden künftig ganz, ganz viele Führungskräfte brauchen. Einfach da draußen.
2: <lacht> ganz genau, dass wir werden diese Führungskräfte brauchen. Das finde ich ja. ganz, ganz toll. Also das ist insofern super, super klasse, dass du das für die Frauen machst. Weil ja. die Männer brauchen ja. das natürlich ganz genauso.
1: Die brauchen das ganz genauso, aber ich, mein Herz ist bei den Frauen im Moment. Ja, und natürlich brauchen die Männer das ganz genauso. Und das soll auch kein Ausschließen sein. Aber ich habe so in mein Herz reingehört und habe einfach gemerkt, es sind die Frauen, die ganz oft den Männern den Vortritt lassen oder auch sagen, Na ja, ich habe da eine Idee, aber ich weiß nicht, ob die gut genug ist. Und ich weiß nicht, ob ich die schon vortragen kann. Und das berührt mich so sehr, weil ich immer denke, na klar, raus damit. Nur eine Idee, die ausgesprochen wird, kann es auch in die Welt schaffen. Wenn sie im Köpfchen bleibt und niemand davon weiß, dann hat keiner etwas von dieser Idee. Und, und da merke ich einfach so, wie mich das jedes Mal wieder bewegt und fasziniert und auch berührt. Und ich auch wirklich so einen Druck, wie so einen Druck hinter mir spüre. So, ja, jetzt macht das endlich. Jetzt macht das. <lacht>
0: So schön. Also einfach ja, unglaublich. Gut. Und was ich dabei auch denke, ist, es braucht einfach jemanden, der wie du dann eben für die Männer arbeitet. Also der ja. das Gleiche mit den Männern auch macht. Denn, wie sagen wir so häufig, genau, der Bernhard zum Beispiel, <lacht> Männer tanken genau. einfach bei Männern auf und ja. Frauen Richtig. bei Frauen. das ja. Egal, ja. wie sehr wir vermischen wollen, mhm.
2: das mhm. ist Unfug. Das, das, genau, das, das wird, dann, wird ein Mann bei einer Frau nicht nicht herausholen, sondern, sondern ja. da braucht es genau so eine Frau wie dich, die so ja. mit ganz ganz viel Einfühlungsvermögen, ganz viel Liebe, ganz 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 viel Herz einfach diese Frauen bewegt und das ist und ähm, also du bewegst mich genauso, aber ich ja. glaube du, du weil als Mann weil weil ich denke so ja genau da hat der netto komplett recht und das das kann aber aus meiner Sicht oder kann auch anders klappen, ja. aber wenn du von Frau zu Frau ist es eine ganz andere Energie. Und genauso yeah. wie von Mann zu Mann. Da ich brauchst du einen Mann, der die Menschen dazu bringt, ans Herz zu gehen. Und du berührst halt die Frauen in ihrem Herzen und machst yeah. sie groß und stark. Und wow, Sehr geile Vision. Sehr, sehr geil.
1: <lacht> Dankeschön, lieber Bernhard. Wo siehst das du
0: dich denn in fünf bis zehn Jahren, Annette?
1: Dann sind es ja nicht
0: mehr die zehn Frauen, die du verändert haben nein, hast. Nein,
1: dann sind es nicht mehr die zehn Frauen. Dann sind es hoffentlich 100.000 Frauen. Also... Dann sind es hoffentlich so, so viele, dass dass da eine richtige Bewegung entsteht und ganz viel Verbindung entsteht. Weil wenn ganz viele Frauen in dieser Ebene und mit diesem, mit diesen Gedanken und mit diesem Herzen unterwegs sind, dann macht das auch etwas im, im kollektiven Bewusstsein. bin ich ganz fest davon überzeugt. Ja. Und dann schaffen wir auch einen Shift in, in dem Thema Führen, weil im Moment ist es so, dass viele Frauen sich, glaube ich, noch nicht trauen, weil die Umgebung auch einfach noch ein Umfeld ist, wo sie sich nicht sicher fühlen. Wenn das Umfeld sich aber verändert und wenn Führung eine andere Energie bekommt, dann trauen sich auch mehr Frauen. Ich bin ganz fest davon überzeugt, ja, das darf groß werden, das darf ganz groß werden. Tolle Frage. Danke, du Liebe. Da habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Das ja. werde ich aber im Anschluss tun. Das ist ein guter Impuls. Danke dafür. Und
0: schau, was spontan aus dir rausgekommen ist. Und darum geht's es ja, zu gucken, ja. was steckt denn da wirklich auch bei dir drin und ja. was siehst du in deinem Herzen schon? Was spürst du? Wo, wo äh, zieht es dich hin? Wo ist dein Ruf?
1: Da habe ich jetzt aber eine große Zahl gesagt, oder? Ja, hast du.
0: Und das ist mega. Ich sehe dich da genauso, an. Ich erinnere mich daran, wie du auf der Bühne gestanden bist und mit welcher Kraft, mit welcher Weichheit, mit welcher Ausstrahlung. Das ist genau das, was du kannst. Und ich finde, es ist jetzt auch eine sehr, sehr gute Gelegenheit, einmal auf deinen Podcast hinzuweisen, den du ja auch schon rausgibst. Denn es ist ein... Bernhard, korrigier mich, aber ich empfinde das als absolute Wohltat, dich zu hören, dir zuzuhören, die Sanftheit, die da mitschwingt, das Fröhliche, was mitkommt, die Herzlichkeit. Das ist einfach unfassbar berührend, was da passiert.
2: Ja, deine, deine, deine Stimme ist ganz, 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 also jeder hat eine besondere Stimme, aber sie ist ganz, yeah. ganz besonders, weil sie so, das ist wie so ein Streicheln, also wie so ein Streicheln der Seele und und, und das ja. ist also berührt, einfach die Herzen. Genau. Und, 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 das, und deshalb wow. berührt mich das auch so. Also das, ich völlig so gerne sprechen. Wow. Das, ist einfach, wow. das ist genau. Das ist ein Wow-Effekt. Genau. Also liebe, den verlinken wir auch liebe.
0: unter diesem Podcast. Nein, lieber Zuhörer, lieber Zuschauer, ihr sollt jetzt nicht wechseln, <lacht> sondern klickt einfach nachher auf den Link und hört dort weiter.
1: Ja. Danke schön, ihr Lieben. Sehr, 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 sehr schön. Vielen, vielen Aber das
0: war ja wahrscheinlich nicht immer so, Annett.
1: Nein, das war nicht immer so. Da durfte ich auch viele, viele Schritte gehen und äh, ich hatte es vorhin schon gesagt, ich, ich weiß ja, wie sich das anfühlt, wenn man sich nicht traut und wenn man denkt, mh, der oder die weiß das bestimmt besser oder sich die Frage stellt, bin ich gut genug dafür, kann ich das jetzt schon oder muss ich dafür noch irgendwie drei Runden drehen? Und genau das habe ich ja alles selber erlebt und habe mich da ja selber durchgekämpft tatsächlich und bin diesen tatsächlich langen Weg gegangen und habe mir aber immer wieder die Frage gestellt, hey, das, das warum ist das so lang? Warum? Das, das muss doch auch leichter gehen. Das kann doch nicht so mit so viel Widerständen zu tun haben. Und natürlich ist die Führungsebene immer noch ein sehr männerdominierter Bereich. Und da hat man als Frau tatsächlich auch noch mal mit ganz anderen Herausforderungen zu kämpfen, als, als Männer das haben. So nach dem Motto, auch die kleine Blonde, na ja, die hat da eine Idee, ja, gucken wir mal. Und weil ich weil ich diesen Weg eben gegangen bin und diese Erfahrungen gemacht habe und ich weiß so gut, wie sich das anfühlt. Und genau deshalb bin ich so glücklich, dass ich jetzt aus meinen Erfahrungen, aus dem Wissen tatsächlich eine Methode entwickeln konnte, weil ich ja am Ende 200 Mitarbeiter erfolgreich geführt habe und es wirklich super funktioniert hat. Deshalb konnte ich daraus eine Methode entwickeln, wie es auch viel einfacher geht, wie Frauen das auch in fünf oder acht Jahren schaffen können. Es braucht keine 20 Jahre dafür. Sehr
2: geil. Was
0: würdest du denn sagen, war so dein Durchstarter-Moment oder der Moment, in dem für dich klar war, das darf ich jetzt komplett ändern?
1: Der Durchstarter-Moment war tatsächlich dieses Thema Hey, ich sage einfach, was ich denke. Ich sage das jetzt einfach. Und ich schaue mal, was da kommt. Und das Erstaunliche ist, wenn man das tut, es passiert gar nicht das Schlimme, was man immer im Kopf hat. So, Man wird ausgelacht oder alle sagen, oder was für eine blöde Idee. oder. Und das war mein durchstarter -Moment. Hey, mach den Mund auf und sprich einfach. Und jetzt höre ich vielleicht schon äh, diejenigen, Sagen, ja, naja, aber ich bin doch introvertiert und ich bin doch eher nicht so der, der, dem das so leicht fällt oder der, das so leicht fällt, nach draußen zu gehen. Und da kann ich einfach nur sagen, lass diese Idee einfach gehen. Das habe ich nämlich auch ganz lange gedacht. Das habe ich ganz lange gedacht. Ich muss doch erst alles durchdenken und ich muss doch erst eine gute Analyse machen, bevor ich sprechen kann. Lass es sein. Vertraue deinem Bauch raus damit mit der Idee und dann schau, wie sie sich entwickeln darf. Immer raus damit. Und das war so mein großer Klickmoment und dann ging es wirklich auch leichter. Ja. Und bist du von alleine auf
0: die Idee gekommen, ich sage das jetzt einfach? Oder was war so der Auslöser, dass du klar hattest, jetzt gehe ich da durch? Das ist ja <lacht> ein Schritt raus aus dieser Komfortzone. Das ist ja nichts, was du, wenn du das lange Jahre lang nicht getan hast, wo du morgens einfach wach wirst und sagst, heute sage ich das.
1: Da gibt es eine sehr, sehr witzige Geschichte dazu. Ich erzähle die Geschichte. Die Anna mit. Ja. Das war tatsächlich nicht einfach so, liebe Anna. Und zwar habe ich da auch in einem Team gearbeitet und hatte so meinen Bereich und habe meine Sachen gemacht. Und wir waren mehrere Kollegen. Und eine Kollegin, die war einfach, die war sehr extrovertiert. Und die hatte zu allem eine Meinung und hatte immer was zu sagen. Und in meinen Augen war das immer sehr an der Oberfläche, aber immer eine Position. Und dann wurde diese Kollegin befördert. Und dann habe ich wirklich da gesessen und habe gedacht, du machst irgendwas grundsätzlich falsch. Dann habe ich mich zu Hause hingesetzt, wirklich mit einer... Flasche Rotwein, habe mir ein großes Glas Rotwein eingegossen, das ist meine Rotweingeschichte und habe darüber nachgedacht, wie das denn sein kann, weil ich bin ja nicht dümmer oder habe nicht weniger zu sagen oder hatte nicht weniger gute Ideen und dann ist mir irgendwann aufgegangen, eine Frage steht im Raum, eine Idee steht im Raum und die Idee ist noch gar nicht wirklich im Raum und sie fängt schon an zu sprechen. Und dann habe ich mich hingesetzt. Und ich glaube, die Entscheidung war dann beim zweiten Glas Wein. Es war nicht gleich beim ersten, es war dann beim zweiten Glas Weil Wein. Möglicherweise beim Glas, nicht bei der Flasche. Nein, nicht bei der Flasche. <lacht> da wäre das wahrscheinlich nicht mehr zustande gekommen. Es war das zweite Glas. Und dann habe ich mir wirklich innerlich ein Versprechen gegeben. Und habe gesagt, so, egal was passiert, ab morgen mache ich das auch. Egal was kommt, ich fange an zu erzählen, ich habe eine Meinung, ich sag irgendwas und ich guck mal, was passiert. Und du Liebe, du wirst es nicht glauben, es war magic. Wirklich. Es fühlte sich ganz komisch an für mich, weil ich dachte so, ah, ist das jetzt nicht Blödsinn? Und ich habe das aber einfach immer wieder gemacht, 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 gemacht. Und mit einmal wurde es ganz leicht und mit einmal ging es ganz von alleine. Und ein halbes Jahr später habe ich auch eine Beförderung bekommen, also... Es, es war wirklich so ein Moment, wo ich etwas gesehen habe und dachte, was ist der Unterschied, was macht diese Person anders? Und ich habe es modelliert, ohne Selbst. zu wissen, wie das heißt, ohne zu wissen, was das ist. Ich habe es modelliert und mhm. ich habe eine Entscheidung getroffen und ich habe es dann auch gemacht. Also auch am nächsten Tag dann noch, okay, atmen, jetzt los. <lacht> Und dann ja. dabei geblieben. Krass. Und das war wirklich mein rückblickend, mein größter Durchstarter-Moment, weil dann wurde es wirklich leichter. Und hast du dann manchmal danach noch den Ruf gehört,
0: der, der, der die Stimme des inneren Schweinehunds oder des Bodyguards, die da sagt, heute, nee, heute, sag mal ruhig, gib mal <lacht> den anderen den Vortritt. Gab es die Stimme irgendwann?
1: Oh ja, die gab es sehr laut <lacht> und sehr deutlich und immer wieder. Und Wirklich immer, immer wieder, wo ich dann tatsächlich einen kurzen inneren Dialog hatte und irgendwie sowas gesagt habe, wie klappe jetzt? Ruhe! <lacht> <lacht> und habe es trotzdem gemacht. Und dann passierte aber wieder etwas anderes. Mein Denkprozess, der sonst ja immer im Vorfeld lief, bevor ich etwas gesagt habe, der schaltete sich dann hinten dran. So. <lacht> Was habe ich jetzt gesagt? Was habe ich jetzt erzählt? Äh, da, wie kommt das an? Und dann lief hinterher der ganze Filter das Gute war, dann war es aber schon mal raus. Und den Filter hinterher, das hat dann auch noch etwas gedauert, da wieder Ruhe reinzukriegen und zu sagen, hey, es ist nichts passiert, du lebst noch, du arbeitest, es ist alles gut. Aber der Dialog hinterher war dann natürlich auch noch mal intensiv. So, das kannst du nicht machen, das kannst du so nicht sagen. Das war ja nur die halbe Wahrheit. Aber das übersteht man. Und auch das ist ein, ja, ein Trainingseffekt am Ende. Also es ist
0: quasi eine Entscheidung treffen und dann, umsetzen, ja, und und dann dranbleiben. umsetzen
1: und dranbleiben. Und das ist das Wichtige. Das ist genau das, was du sagst, liebe Anna. Wenn dann der Schweinehund nämlich stärker wird und du nach drei Tagen wieder aufhörst, dann kann sich auch nichts verändern. Dann kann ja. sich auch nichts tun. Und dann fällst du eben wieder zurück in diese alten Muster und dann stehst du genau da, wo du vorher auch gestanden hast. Ja.
2: Kennst gern. du das auch, dass du manchmal so Ideen hattest, die, die du vielleicht auch dann Kollegen gegenüber geäußert hast, die dann mit deiner Idee dann rausgegangen sind und gesagt oh, haben, oh, äh, ja, ich habe da mal eine Idee.
1: <lacht> oh ja. ja? <lacht> das ist mir Wie tatsächlich bist du damit umgegangen? das ein oder andere Mal passiert. Ich habe mir das angeschaut. Und war am Anfang natürlich traurig und war enttäuscht und bin dann aber meistens, wenn sich die Gelegenheit ergeben hat, bin ich dann zu den Kollegen hingegangen und äh, habe das angesprochen und habe gesagt so, hey, ich fand das schon schade, wir haben da beide drüber gesprochen und es wirkt jetzt so, als wäre es deine Idee gewesen und habe einfach angesprochen, dass ich das schade finde und dass ich mir das anders wünschen würde. Und dann kam auch meistens so Reaktionen wie, ach ja, äh, ja, ja, stimmt, hast du ja recht. Hm. Also da war auch ganz schnell Einlenken. Äh, ja.
0: Also auch da offensiv auf die Menschen zugehen auch und da. das nicht unter den ja. berühmten Teppich kehren.
1: Ja, ja. Und das ist, auch das ist nicht leicht, ja. weil. Menschen tun das natürlich, weil sie gern selber sich das Strahlen und das Lob abholen wollen und vielleicht gern selber diese Idee gehabt hätten. Mhm. Aber ganz oft ist ja kein böser Wille dahinter, so ich lass dich jetzt schlecht dastehen, sondern es ist ja ganz oft der Wunsch, in den Menschen drin nach Anerkennung gesehen ja. zu werden, wertgeschätzt Richtig. zu werden und da ist ja auch zu sehen, dass die Menschen an der Stelle dort ein Defizit in ihrem Herzen haben, weil offensichtlich zu wenig Anerkennung fließt und dann natürlich so eine Idee wunderbar dafür geeignet ist, um mal die Anerkennung in seine Richtung fließen zu lassen. Also das tut ja kein mhm. Mensch mit einer bösen Absicht, sondern immer ja, aus einem Wunsch heraus, äh, selber Wertschätzung zu erfahren. Allerdings,
0: ja. genau. Und wenn man das erkennt, ist das schon sehr, sehr weit. Sehr cool. Das heißt, jemand, der diese Ambitionen hat, in die Führungsrolle zu schlüpfen, bekommt auch genau diese Grundlagen bei dir, richtig?
1: Ganz genau, ganz genau. Also es ist tatsächlich so, auf diesem Weg jetzt bis zum Ende ja 200 Mitarbeiter zu führen, das ist ein großes Haus. Und ich kann auf diesem Weg tatsächlich ja inzwischen jeden Stein blind umdrehen und sehe, was darunter ist, weil ich einfach in über 20 Jahren ganz viele Erfahrungen sammeln durfte und ganz viele Herausforderungen meistern durfte. Und insofern denke ich, dass ich sehr, sehr gut äh, Frauen dabei begleiten kann, dort diese Steine umzudrehen, anzuschauen und gute Lösungen dafür zu finden und dann ganz zügig auch weiterzugehen. Ja.
0: Sehr geil. Wie gehst du denn mit Selbstzweifeln um? Die werden sich ja vermutlich auch bei dir hin und mhm. wieder noch blicken lassen, oder?
1: Ja, ja, absolut, absolut. Die lassen sich blicken und äh, die sind auch manchmal ganz schön laut und hartnäckig. Und <lacht> ich versuche dann tatsächlich, mir kurz Zeit zu nehmen, mich hinzusetzen. Und das habe ich auch nicht immer gemacht, sondern mich wirklich hinzusetzen und mal anzuschauen, was ist denn unter diesem Selbstzweifel drunter? Weil der Selbstzweifel ist ja immer nur eine Oberfläche. Und darunter ist oft eine Angst, eine Angst vor Ablehnung, eine Angst vor Versagen, eine Angst, nicht gut genug zu sein. Und ich nehme dann diesen Selbstzweifel und gucke drunter. Also das ist auch wie so ein Stein, den ich aufhebe und gucke darunter, was er mir denn zeigen will. Und schau mir dann die Angst nochmal an, die dort sitzt und die ja im Grunde auch ganz klein ist und meistens so nach oben winkt und sagt, hallo, ähm, das könnte schief gehen, <lacht> was du da machst. Und das könnte das könnte in die Hose gehen und das könntest du in den Sand setzen. Und dann gelingt es mir aber ganz oft zu sagen, okay, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Und dann das ist es wie so ein kleiner Dialog mit der Angst, was ist denn das Schlimmste, was passieren könnte? Und irgendwann ist die Angst dann auch wieder stumm, weil das, was ist das Schlimmste, was passieren könnte? Es ist ganz oft gar nicht viel, sondern vielleicht, ja, ich schreibe ein Konzept nochmal oder ich ergänze noch etwas oder ich brauche einen Tag länger. Es ist gar nicht schlimm, aber diese Angst wahrzunehmen und eben nicht beiseite zu schieben, das ist aus meiner Sicht ein, ein Erfolgsgeheimnis, weil dann kommt man viel schneller wieder ins Handeln und muss nicht so viel Energie aufwenden, um Ängste und Zweifel wegzudrücken. So ein bisschen wie so, und ich stelle mir das immer vor wie so ein Wasserball, den man unter Wasser drücken muss die ganze Zeit. Das kostet unsagbar viel Kraft. Und die Kraft steht eben für andere Sachen nicht zur Verfügung. Also hoch mit dem Ball, angucken vor sich hin, und oft wird der große Wasserball zu so einer ganz kleinen Murmel und dann kann man die auch zur Seite tun. Also, das ist so meine Art, mit Selbstzweifeln umzugehen. Sensationell das Bild. Und das wenn das, das nicht funktioniert, gesehen. dann ja. rufe ich meinen Coach an. Ja, sehr gut. Super. Ja, dann, dann also. Wenn ich gar nicht weiterkomme, dann habe ich das Telefon in der Hand und telefoniere mit meinem Coach und bekomme da noch mal ganz kurz Hilfestellung zum Ausrichten.
0: Sehr gut, <lacht> genau, dafür sind die da.
1: Ja, absolut. Ja,
0: Deswegen würdest du auch sagen, jeder erfolgreiche, jede erfolgreiche Frau, jeder erfolgreiche Mann sollte
1: einen Coach an seiner Seite haben oder hat auch einen Coach an seiner Seite, mindestens einen? Absolut, absolut. Wirklich, ich bin ganz, ganz fest davon überzeugt, weil man dann einfach bestimmte Wege, bestimmte Ziele viel, viel schneller erreichen kann und nicht so viel Zeit für Umwege braucht. Absolut.
0: ja, ja. Durch diesen berühmten Blick von außen, der
1: genau, genau. einfach
0: ja. anders drauf schaut. Genau, sehr schön. Gibt es bei Jetzt dir... hast du natürlich ja.
2: ähm, als Führungskraft ähm, ja, wahrscheinlich so, eine, so, eine, so einen bestimmten Tagesablauf, wo du sagst, okay, da gibt es bestimmte Routinen, die du einfach mhm. immer wieder für dich mhm. vielleicht auch definiert hast und, und da auch den Tag über auch ähm, abspulst, sage ich mal, im Sinne von, mhm. dass du dich einfach dran hältst. Weil Führungskraft, also zu führen, heißt ja auch immer, diszipliniert zu sein.
1: Absolut. Wenn man... Menschen führen will, fängt es immer damit an, zuerst sich selbst zu führen. Immer. Und das das gilt aber für jeden Menschen, egal ob er jetzt ein Team hat, ein Haus oder eine Familie. Es, es fängt immer damit an, sich selbst gut zu führen, für sich selbst gut zu sorgen. Und lieber Bernhard, das ist völlig richtig, was du sagst, Routinen helfen und natürlich auch eine gute Tagesstruktur, in die man sich reinbegibt, die dann auch ein Stück weit trägt, wenn wenn unvorhergesehene Sachen passieren und wenn irgendwas reinfliegt, was ja quasi zum Alltag dazugehört. Aber diese Struktur trägt und man kommt damit sehr erfolgreich durch den Tag. Und du hast noch ein weiteres Thema angesprochen. Es ist ja Selbstdisziplin, sich selber konzentrieren, fokussieren zu können, ist äh, ganz, ganz wichtig dabei. Auch mit den Themen, mit den Anforderungen, mit den Aufgaben gut durch den Tag zu kommen, ja, und nicht irgendwann in ein Burnout zu laufen.
0: Sehr geil.
2: Und hast du so, was hast du denn so für Tagesroutinen? Wie sieht dein also, Tag aus? Also, wie fängst du an?
1: Ich erzähle vielleicht noch mal ganz kurz, dass ich ja seit Januar gewechselt habe. Also ich habe auch äh, das Haus losgelassen, ich habe äh, ein tolles Angebot bekommen für eine Projektleitung in einem Organisationsentwicklungsprojekt, aber ich erzähle sehr gerne von meinem Tagesablauf als Geschäftsführerin. So groß ist der Unterschied auch gar nicht. Also tatsächlich morgens, äh, das Ankommen ist ein, ist ein ganz relevanter Punkt des Tages, den man am Vorabend schon super gut vorbereiten kann. Nämlich indem man sagt, okay, was sind die drei wichtigsten Sachen, die am Morgen anstehen? Das sind meine sogenannten Golden Moments. Also auch die Sachen, die schwierig sind, die viel Konzentration erfordern, die vielleicht auch unangenehm sind, die man nicht so gerne macht, die man nicht so gerne anpackt, die dann manchmal so von links nach rechts wandern. Das sind meine Golden Moments und die liegen immer gleich früh morgens als erstes auch in meinem Kalender drin. Und die gehe ich auch als erstes an, um dann auch tatsächlich den Rücken frei zu haben. Es hat zwei Vorteile. Zum einen, man kann schon mal große Haken machen hinter etwas, was jetzt vielleicht nicht so angenehm war. Das gibt schon mal Auftrieb für den Tag und man hat den Rest des Tages so quasi den Rücken etwas frei. Also das hilft ungemein. Und dann natürlich auch in den Tagesstrukturen, da sind Meetings drin, da sind Termine drin, da sind äh, Telefonate drin. Dort auch immer darauf zu achten, Luft zu lassen. Weil ganz oft, den, das habe ich auch ganz oft gemacht, da war so eins nach dem anderen durchgetaktet. Das ist nicht klug. Das eine dauert mal länger, das andere verzögert sich. Und dann zu sagen, ich habe Pufferzeiten drin. Und außerdem nicht zu vergessen, man muss ja auch mal um die Ecke. Und da muss ja auch mal Zeit für sein. Man kann ja nicht nur von dem einen Termin in den nächsten springen. Ja, aber da denkt man ganz oft nicht dran, bis man irgendwann so Schweißperlen auf der Stirn hat und denkt so, jetzt müsste ich hier mal kurz raus aus dem Meeting. Also es ist klug, das einzuplanen. Gerade wenn man so schön die Kanne Tee neben sich stehen hat und schön viel Tee trinkt. Macht einen Unterschied, das entspannt ungemein.
0: Nur umrange. Und du hast vollkommen recht. Das wird ganz, ganz häufig einfach unter den Tisch gekehrt. Wer redet denn schon darüber? Mhm. Das ist so alltäglich, so selbstverständlich. Ja. Jeder Mensch hat es, aber keiner redet drüber. Keiner redet. Ja, das ist einfach so. Du kriegst es auch in keinem Ratgeber. Ich habe das noch nirgendwo gelesen. Plan mhm. dir Zeiten ein, damit du auf die Toilette gehen kannst.
1: Ja weil es ist so selbstverständlich und doch wird es so gerne und oft vergessen. Und das, Wenn ich dann mal sage, so jetzt mal kurz Pause und dann höre ich immer so richtig das Aufatmen, ja Gott sei Dank.
0: Genau. Das
1: war knapp. Nein, also so ein paar Sachen helfen ungemein. Oh, jetzt fällt mir der, der Kopfhörer raus. So ein paar Sachen helfen ungemein, gut durch den Tag zu kommen und auch mit einem mit einem guten Gefühl, am Nachmittag wieder nach Hause zu gehen und rauszugehen.
0: Sehr geil. Und was machst du am Abend? Also wenn du dann raus bist, wie sieht dann dein ja. Abend aus?
1: Am Abend mag ich es sehr, sehr gern, noch ein bisschen zu sporteln. Und das ist ja jetzt in den äh, Zeiten auch etwas herausfordernd. Das heißt, das ist dann die DVD im Fernseher und das Sportprogramm und so ein paar. Ähm, kleine Übungen, die ich mir zusammengestellt habe. Oder auch mal wieder laufen gehen, wenn die Wege draußen ein bisschen besser aussehen. Ich liebe es, laufen zu gehen. Das macht den Kopf so schön frei. Und dann natürlich am Abend auch mit meinem Mann gemeinsam zu kochen, gemeinsam zu essen, uns auch über den Tag auszutauschen. Das finde ich ist auch ein ganz, ganz wichtiges und schönes Ritual. Und äh, dann liebe ich es, zu lesen, also, so ganz spannende Themen, eben Führung, das ist so ein Lieblingsthema. Ich beschäftige mich mit Psychologie, mit Persönlichkeitsentwicklung, mit Coaching. Und das ist, das, das liebe ich dann am Abend, mir da nochmal Bücher zu nehmen. Sehr gut. Hast du dazu noch eine Frage, Bernhard, oder wollen wir in die
0: Schnellfragerunde wechseln?
2: Wir gehen in die Schnellfragerunde über. Ja,
1: yes. okay. <lacht> Bernhard freut sich so. Ja,
2: ja genau. Weil ich, ich darf dir einmal die erste Frage stellen. Ah, meine, okay. Was bedeutet für dich Authentizität?
1: Das bedeutet für mich, mit seinem Herzen verbunden zu sein und aus seinem Herzen heraus zu, zu agieren, zu sprechen, zu interagieren, wirklich mit dem Herzen verbunden zu sein. Und das auszudrücken, was da drin ist.
0: Ja. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie wichtig findest du Authentizität für Führungskräfte?
1: Mega wichtig, 10. Sehr gut. Schwarz oder weiß? Hm. Weiß. Weil? Ich liebe die Klarheit von weiß. Das ist immer wie eine leere Leinwand und die lädt immer dazu ein, Gefüllt, bemalt, besprüht zu werden und ein buntes Bild entstehen zu lassen.
0: Sehr schön. Giraffe okay. oder Nilpferd?
2: Blattspinat oder Brokkoli? Ah,
1: äh, Giraffe <lacht> und Brokkoli.
2: <lacht> das sagten wir auch noch nicht, Bernhard. Sehr cool. <lacht> nee, genau.
1: So. Giraffe, weil. Giraffe, weil die hat so einen schönen langen Hals und so viel Überblick. Also ich liebe Überblick und äh, Adlerperspektive, da wäre ich manchmal auch gern Giraffe, ja. Sehr cool. Ich bin jetzt mal im Moment. Und warum Brokkoli? Warum Brokkoli? <lacht> äh, Brokkoli habe ich gelernt und entdeckt das ist so ein Tausendsasser sowohl äh, gebraten, gedünstet als auch im Smoothie ganz klein geschreddert ist es ein echtes Multitalent und deshalb mag ich Brokkoli sehr gerne gerade jetzt im Winter wenn so ein bisschen Vitamine fehlen sehr geil
2: ja, ich, ich habe tatsächlich auch äh, neulich den ersten Brokkolisalat gegessen, also im rohen Brokkoli. Wow. Fand ich auch sehr spannend, weil cool. ich dachte, okay, das, ähm, das kann man gar nicht so essen, aber doch. doch.
0: So <lacht> ja, ja. Schön. Kann man, ja, schön. Sehr schön, sehr Mu schön. Muss man aber nicht, Anna, oder? <lacht> nee, doch, doch. Ich finde doch, ich finde find Brokkoli hm. lecker in allen Variationen.
1: Ja. Da ja. gibt's
0: gibt's nichts. Das, ja. und ich habe jetzt gerade, wo du sagtest Smoothie, darüber nachgedacht. Ich
1: habe noch ein Brokkoli in meinem Kühlschrank liegen, den könnte ja. ich ja gleich noch. Schön mit frischer Orange, ein bisschen Apfel und Mandelmus. Das ist traumhaft. Da, guck mal. Danke für den Tipp. Sehr wertvoll. Ja. <lacht> Bücher oder sehr Hörbücher, Annette? Tatsächlich Bücher. Ich liebe dieses Gefühl von Papier und Druck und dieses Haptische. Ich mag das sehr, ich mag das sehr. Aber natürlich liebe ich auch Podcasts und natürlich auch sehr, sehr gerne euren Podcast Coach to Go, ihr beiden Lieben. <lacht> ganz, ganz toll, was ihr da danke, macht. Danke, großartig, danke. großartig. Danke,
0: danke, danke. Bist du denn jemand, der in diese Bücher rein schreibt, notiert, unterstreicht? Äh, ja,
1: absolut, macht. absolut. Bücher sind für mich so... Ja, Lernmittel und ich, ich lerne sehr visuell, also wenn ich gemarkert habe, geschrieben habe, prägt sich das einfach besser ein, da kann ich leichter lernen und die Dinge behalten, ja. Ist aus der Schule hängen geblieben. Sehr geil.
2: <lacht> wenn du dir ein Tattoo stecken lassen müsstest, was für ein Tattoo wäre das und wo würdest du dich tätowieren lassen? Ach. An welcher Stelle?
1: Das ist jetzt echt spannend. Ich glaube, es wäre der Unterarm links. Also ich habe darüber noch nie nachgedacht. Jetzt nagel mich nicht fest und frag mich nach dem nächsten Mal, wo mein Tattoo ist. Ja. <lacht> <lacht> Linker Unterarm. Und es wäre glaube ich es wäre glaube ich ein, ein Schriftzug. Es wäre ein ganz zarter Schriftzug. Und ich glaube, es wäre etwas aus dem Brief, den mein Älteres selbst mir geschrieben hat. Ah. Sehr schön. Ja, Richtig, mich, sehr schön. mich direkt zu dem nächsten Satz.
0: Wenn du genau eine Botschaft hättest, die du in die Welt rausgeben könntest, welche wäre das?
1: Eine Botschaft. Trau dich und zeig dich. Du bist so, so wichtig und so großartig. Zeig dich. Ja.
0: Sehr schön.
2: Super. Vielen, vielen lieben Dank. Danke für dich. Danke für dieses tolle, tolle Interview.
1: Ja, danke ich dafür. Ich danke euch, ihr Lieben. Es, es war so eine große Ehre für mich und hat mir so viel Freude gemacht mit euch beiden. Mit eurer ganz liebevollen Art, mit eurem Strahlen, mit den leuchtenden Augen. Danke, danke, danke für euch. Das ist so großartig, dass ihr das macht. So schön.
0: Wie schön, dass du immer noch zuhörst. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass uns doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes da.